1: Der Druck, der aktuell ähm, nach sechs Wochen Protesten auf dem Regime lastet, den gab es noch nicht.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: News Junkies am 2. November und wir sind wieder an Christine Schenten und Martin Speller. Hallo.
1: Hallo. Frauen leben Freiheit. Seit sieben Wochen ist die Welt im Iran eine andere.
2: Am 16. September starb die erst 22-jährige Massa Gina Amini im Iran in Polizeigewahrsam festgenommen, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht richtig trug.
1: Ja, und seitdem sprechen nicht wenige von einer Revolution, die sich da im Iran abspielt. Proteste, die so schnell nicht verschwinden werden, obwohl sie brutal niedergeschlagen werden. <lacht>
2: Ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, was dieses Thema angeht. Bei uns jedenfalls auf den Titelseiten deutscher Zeitungen. da sieht man es immer seltener. Und deshalb fragen wir uns, was passiert da im Iran gerade? Wie sieht es da jetzt aus?
1: Genau, welche Perspektive haben die Menschen eigentlich im Iran, also auch in die Zukunft gerichtet? Wie kann es dort weitergehen und welche Schritte kann und will eigentlich die internationale Gemeinschaft gehen?
2: Das hört ihr in den nächsten rund 18 Minuten bei uns.
1: Dieses Lied, das ist sowas wie die Hymne dieser Proteste. Gesungen hat es der iranische Musiker Shervin Haji In den kurzen Zeilen, die wir gerade gehört haben, da hat er Social Media Posts von Iranerinnen und Iranern zitiert. Sie schreiben da, warum sie
2: protestieren. Übersetzt zum Beispiel, weil wir wieder auf der Straße tanzen wollen weil wir Angst haben, unsere Partner auf der Straße zu küssen. Wegen deiner Schwester, meiner Schwester, unseren Schwestern und später dann wegen Frauen, Leben, Freiheit.
1: Hajipur, der wurde übrigens zeitweise festgenommen. Der kam dann, das ist noch gar nicht so lange her, auf Kaution frei. Mittlerweile hat er sich aber öffentlich von diesem Song distanziert.
2: Ähnliches, also dieses plötzliche Abrücken von den Forderungen der Proteste. Das hatte man ja auch bei der iranischen Profikletterin El Nasri Kabi mitbekommen. Die war bei einem Wettkampf im Ausland ohne Kopftuch angetreten. Kurz danach war sie verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt und in Teheran, da tauchte sie dann am Flughafen wieder auf und sagte entschuldigend, ja, sie hätte das Kopftuch im Stress einfach vergessen. Ja, bei mhm. beiden
1: geht man davon aus, dass das Regime sie gezwungen hat, solche Dinge zu sagen. Wahrscheinlich wurde ihnen einfach gedroht. Mhm.
2: Wir haben es anfangs erwähnt, das Thema Iran, es ist etwas von unseren Titelseiten verschwunden. Die Proteste im Land aber, die gehen weiter. Und werden offenbar auch noch brutaler. Das zeigen jedenfalls Internetvideos, die immer wieder in den sozialen Medien auftauchen. Ist natürlich immer so eine Sache. Es ist sehr schwierig, diese Videos abschließend zu verifizieren. Nur es gibt inzwischen so viele von ihnen, dass wir doch davon ausgehen können, dass das iranische Regime äh, extrem gewaltsam vorgeht.
1: Ja, das zeigt einfach auch ein Blick auf die Todeszahlen. Also selbst das iranische Regime verdeckt das ja nicht. Die sprechen von 150 Menschen, die bisher bei den Protesten ums Leben gekommen sein sollen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die geht von deutlich mehr aus.
2: Die sogenannten Sicherheitskräfte im Iran, die schießen ziemlich wahllos in die Menge. Da kommen manchmal Menschen um, die eigentlich gar nicht aktiv protestieren. Kern dieser Proteste sind Frauen, mhm. vor allem junge Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. Das sagt die ehemalige ARD-Korrespondentin für Teheran, Nathalie Amiri. Dabei gehe es längst nicht mehr nur um das Kopftuch, so Amiri im ARD-Podcast Deutschland 3000 von Eva Schulz.
0: Das muss ich immer wieder betonen: Es sind keine Kopftuchproteste. Es geht jetzt nicht um das Kopftuch an sich. Es geht um das große Ganze. Die Menschen wollen dieses Regime nicht mehr. Es geht um Regime-Change und eben Teil. Dieses ein
1: Symbol innerhalb dieses repressiven Regimes war dieses Kopftuch. Es gab in den vergangenen Jahren zweimal größere Proteste im Iran. Das war 2017 und 2019. Und 2019 sollen 1500 Menschen durch das iranische Regime getötet worden sein. Und diese beiden Protestbewegungen, die haben eben auch dazu geführt, dass sich immer mehr Menschen durch alle Schichten des Landes, vor allem aber die Mittelschicht und ja auch die ärmeren Leute, von denen es im Iran sehr viele gibt, politisiert haben. Und die akzeptieren das Regime jetzt nicht mehr.
2: Seit harten US-Sanktionen gegen den Iran ist das Leben dort auch noch härter geworden. Die Inflation beispielsweise, die liegt zeitweise bei 50 Prozent. Wir reden gerade bei uns über 10 Prozent. Mhm. Lebensmittelpreise steigen spontan um 300 Prozent. Drei Viertel der Bevölkerung lebt laut Schätzungen in Armut. Ja, und der Tod von massa Amini hat das Fass jetzt einfach zum Überlaufen gebracht die Menschen haben einfach nichts mehr zu verlieren.
1: Ja, was man an dieser Stelle vielleicht mal erwähnen sollte, diese Proteste, die zeigen ja auch, dass wir im Westen doch lange ein falsches Bild der Gesellschaften im Iran mm. hatte. Also, dass die Menschen dort nämlich nicht unbedingt streng gläubig sind, beziehungsweise selbst wenn sie es sind, es sind ja keine Religionsproteste, die wir hier sehen, die Menschen, die fordern eine Trennung von Staat und Religion und sie leben sie eigentlich im Privaten. Das sagt Natalie Amiri auch in diesem Podcast.
0: Die Gesellschaft führt ein paralleles Leben zu dem, was das Regime will. Du machst die Tür zu und dann bist du in deinen in Anführungsstrichen geschützten Mauern, denn die Sittenpolizei kann ja jederzeit stürmen, aber trotzdem lebst du dann innerhalb dieser eigenen Mauern das Leben, das du eigentlich möchtest. Und das ist überwiegend das, was ich gesehen habe, freiheitlich und säkular. Die iranische Gesellschaft ist Mehrheitlich säkular eingestellt. Ich kenne keine so säkulare Gesellschaft außer Israel in dieser Region.
2: Die Person, die die Islamische Republik, so wie sie heute ist, maßgeblich mit aufgebaut hat, ist Ayatollah Khamenei, seit 1989 schon das politische und religiöse Oberhaupt des Iran. Er ist auch der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarde, die die Proteste gewaltsam niederschlägt. Seine Erzfeinde, die sieht er in den USA und in Israel. Er hat ja auch mehrmals den Holocaust geleugnet. Und er behauptet auch jetzt, dass die USA diese Proteste angezettelt hätten.
3: Es ist ganz klar, dass das alles von Amerika, dem falschen zionistischen Regime und seinen Anhängern geplant wurde.
1: Die Frage ist ja, gibt es eine reelle Chance, dass dieses Regime gestürzt wird? Also diese Frage drängt sich jetzt immer mehr auf, solange die Proteste auch noch anhalten. Ali Khamenei ist der reichste Mann im Iran. Er kontrolliert das Militär. Und die Journalistin Gilda Sahebi die sagte im Gespräch mit der Deutschen Welle, langsam wird er nervös. Der Druck, der aktuell nach sechs Wochen Protesten auf dem Regime lastet, den gab es noch nicht auf das Regime in den letzten 43 Jahren. Also das, was wir jetzt sehen, das, das hat das Regime in der Art und Weise noch nicht erlebt.
2: Besonders faszinierend, weil hinter diesen Protesten ja keine klare politische Organisation steht, also jedenfalls noch nicht. Die Forderungen, die sind einfach mehr existenziell. Für viele Menschen geht es um Leben und Tod, also Freiheit oder weiter in einem Unterdrückungsstaat leben. Aber es gibt eben noch keinen echten Anführer oder eine Anführerin, der oder die dann später auch die politische Führung übernehmen könnte, also eine organisiertere Opposition, wobei man verstärkt Stimmen hört, die dazu werden könnten. Hamed Ismailion, ein iranischer Aktivist, der in den USA lebt zum Beispiel, der ist auch im Oktober auf der Demo in Berlin aufgetreten. <lacht> Wir alle haben einen Traum. In diesem Traum werden Gefangene nicht in drei Minuten zum Tode verurteilt. In diesem Traum legen Henker, Schriftstellern und Dichtern keine Schlingen um den Hals. In diesem Traum wagt es niemand, Minderheiten zu unterdrücken. Niemand wagt es, einen Arbeiter zu bestrafen, zu inhaftieren oder zu foltern und zu töten, weil er blockt oder seine Meinung sagt.
1: Das ist eine Stimme dieses Protests. Hm. Es gibt aber auch Stimmen, die sich zum Beispiel die Monarchie zurückwünschen im Iran. Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs zum Beispiel, der lebt in den USA, könnte so eine Person sein. Die Monarchisten, die sagen ja unter dem alten Schah, da hätten die Menschen schon freiheitlicher gelebt. Also warum nicht das zurückholen?
2: Es gibt ja sogar Uneinigkeit darüber, was Iran überhaupt bedeutet. Also mhm. was das für ein Staat in Zukunft sein kann, sagt jedenfalls Islamwissenschaftler Reinhard Schulze im Gespräch mit unserem Istanbul-Korrespondenten Uwe Lüb.
4: Ist Iran so etwas, die eine fixe Nation, die bezogen ist auf die persisch iranische Identität? Oder es ist es eine multinationale Konzeption bürgerlicher Gesellschaft, eines Rechtsstaates, der nicht mehr expansiv ist, sondern so ähnlich wie eine westliche Rechtsstaatlichkeit funktioniert, also mehr integrativ ist, mehr darauf ausgerichtet ist, Bürgerrechte zu sichern und gar zu garantieren. Und da laufen sehr viele Debatten in Iran ab.
1: Was man auch nicht vergessen darf, der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Also 10% der Menschen zum Beispiel sind Kurden. Massa, Jina Amini, die war Kurdin, Und Kurden werden durch das iranische Regime nochmal besonders unterdrückt. Das heißt, wenn man irgendwann darüber redet, wie kann denn so eine neue Verfassung aussehen, dann müssten darin ja auch vielleicht die unterschiedlichen Völker und Kulturen anerkannt werden und auch zusammengebracht werden, dass das nebeneinander existieren kann. Wir sehen also, es ist noch recht kompliziert, wenn wir an die tatsächliche politische Organisation nach einer ja möglicherweise erfolgreichen Revolution denken.
2: Jetzt steht auf jeden Fall erstmal das Militär im Mittelpunkt, also jene Truppen, die die Proteste gewaltsam zerschlagen. Und Reinhard Schulze sagt, das Militär, das müsste für eine erfolgreiche Revolution die Seiten wechseln, was aber gar nicht so unmöglich ist.
4: Es zeigt sich auch schon, dass innerhalb des regulären Militärs, also nicht der Militärordnung der Revolutionsgarten, schon so etwas wie ein Widerstand gegen die Islamische Republik entsteht, was also auch dort so etwas wie eine Protesthaltung sich einzunisten beginnt, weil das Militär nicht unbedingt als Lückenbüßer für das ganze Problem darstellen möchte.
1: Klar ist, die iranische Bevölkerung hat zu weiten Teilen mit dem Regime gebrochen. Wie erfolgreich die Proteste im Iran aber tatsächlich sein können, das hängt auch von der Reaktion westlicher Staaten ab. Ja. Und deshalb schauen wir jetzt im zweiten Teil dieser Folge mal auf die außenpolitische Komponente dieser Proteste. Es ist natürlich ein Ziel, internationale Aufmerksamkeit zu gewinnen, andere Staaten zu Maßnahmen gegen das Regime zu bewegen.
2: Genau, dazu ja auch die Aktionen wie in Berlin vor wenigen Wochen, diese wirklich riesige Demo. 80.000 Menschen aus ganz Europa waren damals im Tiergarten unterwegs.
1: Genau, und Berlin, da sind wir vielleicht auch genau am richtigen Ort, denn während einige andere Staaten durchaus deutliche Worte gefunden haben, war das in Deutschland, in Berlin ziemlich lautes Schweigen. Ja,
2: bei einer Regierung, die eine werteorientierte Außenpolitik angekündigt hat, die sich eine feministische Außenpolitik auf die Fahne geschrieben hatte. Wo besser hätte man damit ansetzen können, als bei den Protesten im Iran? Ausgelöst durch ein nicht korrekt getragenes Kopftuch.
1: Wobei, man muss sagen, die Außenministerin Annalena Baerbock, die war ja doch noch zu vernehmen, sie hat was gesagt. Aber ja, wo war der Bundeskanzler? Olaf Scholz, der hat erstmal kein Wort gesagt. Hm. Es gab dann irgendwann so einen etwas nichtssagenden Tweet, wo er schreibt, es ist schrecklich, dass Massa Amini in Polizeigewahrsam in Teheran gestorben ist. Auch die Opfer bei den äh, Iran-Protests mutiger Frauen bedrücken mich. Ja, das, das war sein Statement.
2: Ja, und vor drei Tagen hat Scholz ja dann nochmal nachgelegt und getwittert. Es bestürzt mich, dass bei den Protesten im Iran friedlich demonstrierende Menschen ums Leben gekommen sind. Wir verurteilen die unverhältnismäßige Gewalt der Sicherheitskräfte und stehen den Menschen im Iran bei. Unsere EU-Sanktionen sind wichtig. Wir prüfen weitere Schritte
1: mehr. Ja, vor mhm. drei Tagen, sieben Wochen gehen die Proteste, also recht spät. Und das wurde im Iran auch so wahrgenommen, sagt Yalda Sabaksh von der Deutschen Welle. Ich bekomme
0: das auch mit. Es ist für die Menschen im Iran ein großes Versagen. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Sie sehen ja auch die Unterschiede, wie zum Beispiel äh, in Kanada Justin Trudeau, der mit den Iranerinnen dort mitmarschiert, der sehr klare Worte gefunden hat und in äh, den iranischen äh, sozialen Netzwerken kursierten auch Vermisstenanzeigen, dass äh, Olaf Scholz vermisst würde. Und auch der Tweet wurde sehr kritisiert auseinandergenommen, weil in der Wortwahl nicht so klar war, Also dass friedliche Demonstranten ums Leben kommen. Ein, ums Leben kommen kann man ja auch während eines Unfalls und dass weitere Schritte geprüft werden, das ist den Menschen nicht schnell genug und auch von den Sanktionsmaßnahmenpaketen nicht
1: genug. Nun gibt es ja seit langem Wirtschaftssanktionen der EU, schon seit vielen Jahren. Außenministerin Annalena Baerbock will da auch noch weitermachen. Sie will den Handel mit dem Iran reduzieren. Andere, die wollen ihn sogar ganz beenden.
2: Ja, da muss man aber wissen, dass der Handel mit dem Iran so umfangreich längst nicht mehr ist. Also mhm. aus deutscher Sicht steht der Iran auf Platz 71 aller weltweiten Handel. Als Partner. Ähm, insgesamt in den vergangenen Jahren ist der Handel mit dem Iran stark eingebrochen. Im Moment liefert Deutschland laut Auswärtigem Amt vor allem humanitäre Güter, also Medikamente, Lebensmittel, aber eben auf ganz niedrigem Niveau.
1: Ja, das hat natürlich Folgen für den Iran. Der Wohlstand im Land ist deutlich zurückgegangen, sagt Nathalie Amiri. Iran ist das am härtesten sanktionierte Land der
0: Welt, haben die Sanktionen vor allen Dingen die Mittelschicht getroffen, die breite Bevölkerung getroffen, die einfach unter die Armutsgrenze gerutscht sind. Insofern fordert man, dass vor allen Dingen die Revolutionsgarde und die Basij-Milizen auf die Terrorliste gesetzt werden, dass sie nicht mehr hier Geschäfte machen dürfen, dass sie nicht mehr hier einreißen können und dass es eben Sanktionen gibt, die die Machtelite wirklich Schmerzen und Treffen.
2: Also die Forderung, keine Sanktionen mehr, die die Menschen treffen, sondern das Regime, die Führung des Landes. Ganz ähnlich wie übrigens aktuell in Russland, wo man ja auch versucht, Vertreter des Regimes gezielt zu bestrafen.
1: Ja, FDP-Generalsekretär Bijan Jirsaray, der fordert das seit längerem auch für den Iran.
2: Bis jetzt ist es das so,
3: dass diese Vermögen im Ausland haben können, diese frei sich im Ausland bewegen können, ein- und ausreisen können. Das gilt für die Europäische Union, das gilt auch für Deutschland. Das muss ein Ende haben. Und es muss, und das kann man ja heute, Heutzutage, man kann konkret auch nachvollziehen, wer für welche Menschenrechtsverletzung im Iran verantwortlich ist. Und diese Personen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Ja, aber was könnte das sein? Also man könnte ja zum Beispiel das Vermögen von... Iranerinnen und Iranern im Ausland einfrieren, sodass die keinen Zugriff mehr auf ihre ausländischen Konten hätten. Oder ja, man könnte die Einreise verbieten. Viele reisen zum Beispiel für medizinische Behandlungen nach Europa.
2: Und siehe da, die EU, die wurde tätig und <lacht> zwar am 17. Oktober und das sah dann so aus, gegen elf iranische Personen und vier Organisationen gab es Einreiseverbote. Außerdem wird ihr Vermögen in der EU eingefroren.
1: Ja und dann, wir erinnern uns, kamen ja diese Berichte auf, wonach der Iran wohl sogenannte Kamikaze-Drohnen an Russland liefern mhm. und damit wurde ja tatsächlich Infrastruktur in der Ukraine zerstört. Da wurde dann auch nachgelegt, was die Sanktionen angeht. Also am 20. Oktober wurden drei weitere Personen und eine Organisation sanktioniert. Hm.
2: Macht zusammen 14 Personen und vier Organisationen. Ist ja. das viel? Ja. Naja, also, also Kanada hat zum Beispiel 10.000 Personen sanktioniert, die bei den iranischen Sicherheitskräften arbeiten. Noch einmal Djezarei von der FDP. Die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada gehen
3: deutlich weiter. Und haben Maßnahmen, die wirksamer sind. Dieser Schritt muss bei der Europäischen Union folgen. Bisher hat die Europäische Union keine personenbezogene, ernsthafte personenbezogene Sanktionen eingeführt, beispielsweise gegen Revolutionswächter, weil man immer Angst hatte, das Atomabkommen JCPOA könnte dadurch gefährdet
2: werden. Ja, immerhin, jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Vor einer Woche genau hat Außenministerin Annalena Baerbock neue Maßnahmen angekündigt. Hat angekündigt, zum Beispiel Familienangehörige, die von der Korruption und den Verbrechen der Machthaber im Iran profitieren, die auf die Sanktionslisten zu setzen.
1: Und im Auswärtigen Amt wird offenbar auch geprüft, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste der EU zu setzen.
2: Genau. Aber Dschiazarei hat ja auch das Atomabkommen erwähnt. Mhm. Der Vorwurf, man hält sich in Deutschland deshalb zurück, weil man will das Regime jetzt nicht ganz verprellen.
1: Mhm, genau, das Atomabkommen mit dem Iran. 2015, da war das Jahr ausgehandelt worden. Es war ein sehr, sehr mühsamer Prozess. Ja Und dann kam Donald Trump und der hat dann gesagt, 2018... Damit.
2: Tja. Jetzt wollen vieles neu aufsetzen. Jetzt, wo gerade vielleicht noch mal eine Chance besteht. Es kann in zwei Jahren nach den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA ja wieder ganz anders aussehen. Gordon Ripinski von der englischsprachigen Tageszeitung The Pioneer, die in Indien erscheint, der hat es vor zwei Wochen im ARD Presseclub auf den Punkt gebracht. Es gibt tatsächlich etwas Schlimmeres als diesen Iran. Nämlich ein Iran, der die Atomwaffe besitzt. Und es gäbe eben keinen anderen Weg, das zu verhindern, als dieses Abkommen.
1: Ja, nicht zuletzt für Israel, also nach internationalen Einschätzungen, wären die Menschen dort am ehesten bedroht, wenn der Iran so eine Waffe hätte. Aber, ja, kann man das eigentlich noch verhindern? Also gibt es überhaupt noch eine Chance für dieses Abkommen? Und da sind eben ganz viele Leute skeptisch, sogar in Israel, wo das Abkommen auch umstritten ist.
2: Es dürfte auch diplomatisch schwierig werden, also nicht nur, weil die USA eben ausgestiegen waren 2018, sondern weil der Iran seitdem auch große Fortschritte gemacht haben soll. Mittlerweile bräuchte der Iran nur noch wenige Wochen, um eine Bombe zu bauen. Was dann natürlich auch den Wert eines derartigen Abkommens wiederum mindert. Hm. Denn die ursprüngliche Idee der Iran, der könne ja dann keine Atombombe bauen und auf längere Sicht nicht, die wäre dann wohl dahin.
1: Ja, es wäre schon schwierig, den Iran für dieses Abkommen zu gewinnen. Also innerhalb der Führung wurde das damals schon kontrovers diskutiert, ob man da mitmachen soll. Das wird bei einem zweiten Anlauf nicht einfacher. Nee. Auch weil Biden ja auch gar nicht wissen kann, wie lange das nach seiner Amtszeit noch halten
2: würde. Genau. Und schon jetzt müsste das Abkommen ja dann in den USA durch den Kongress. Da wird man auch abwarten müssen, wie jetzt die Midterm Elections, die anstehenden Wahlen, wie die ausfallen.
1: Tatsächlich ist es aber so, dass momentan gar nichts passiert. Also es gibt seit August den fertigen Entwurf der Europäer für so ein Abkommen. Bislang hat Teheran aber nicht darauf reagiert. Also es gibt keine Verhandlungen, auch schon vor den Protesten nicht. Und ehrlicherweise wird sich das jetzt auch nicht ändern.
2: Und deswegen bräuchte man ja dann eigentlich wiederum keine Rücksicht darauf nehmen. Das sagt zum Beispiel auch Grünenchef Omid Nouripour, der bestreitet, dass es Rücksichtnahmen gäbe, um dieses Abkommen zu retten. Die Zeiten, in denen westliche Staaten sich hinter dem Atomabkommen verstecken konnten, um nicht über Menschenrechte zu sprechen, die seien vorbei.
1: Ja, und dann gibt es auch welche, Dscherzerei zum Beispiel, die sagen, wir glauben gar nicht mehr an das Atomabkommen.
3: Das Atomabkommen hat aus meiner Sicht keine Zukunft. In dieser Situation Verhandlungen zu führen mit einem Regime, das von der eigenen Bevölkerung total abgelehnt wird, ist nicht zielführend. Dieses Regime verfügt über keinerlei Legitimation. Übrigens, die Menschen in der gesamten Region im Nahen und Mittleren Osten lehnen dieses Abkommen ab weil sie der Meinung sind, dass dieses Abkommen nur dazu führen wird, dass das System der Islamischen
2: Republik stabilisiert wird.
1: Also es wäre nicht nur ein falsches Zeichen gegenüber dem Iran, es wäre auch gegen die Interessen der Nachbarländer.
2: Äh, Nachbarländer ist auch ein gutes Stichwort. Der Iran, der ringt ja immer ein bisschen um die Vorherrschaft im Nahen Osten und zwar vor allem mit Saudi-Arabien. Mhm. Da machten gestern Berichte die Runde, der Iran, der könne einen Angriff auf Saudi-Arabien planen, um von den Protesten im eigenen Land abzulenken. Saudische Geheimdienstinformationen, die sollen die Quelle dafür sein. Die USA nehmen es offenbar ernst, die zeigen sich besorgt. Und Saudi-Arabien und auch andere Staaten in der Golfregion, die haben schon mal die Alarmstufe erhöht.
1: Schon seit Ende September greift der Iran Stützpunkte kurdischer Separatistengruppen im benachbarten Nordirak mit Raketen an. Die Begründung, die Gruppen seien an den Regierungskrieg, Protesten beteiligt, sogar mit Waffenlieferungen.
2: Ja, ein weiterer Krieg oder auch nur ein weiterer internationaler Großkonflikt. Das wäre wohl das Letzte, was die Welt momentan noch gebrauchen könnte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Machen wir einen Strich unter diese Folge, die Proteste im Iran. Das sind tausende Menschen auf den Straßen im Land selbst. Das sind aber eben auch verzwickte politische Entscheidungen. Aber man muss festhalten, die Menschen und vor allem die Frauen, die haben es ja binnen weniger Wochen geschafft, dass die ganze Welt hinschaut. Und ja, jetzt liegt es vor allem ja auch daran, dass man das dauerhaft tut.
2: Wir bleiben dran. Wir sind die News Junkies für heute und wir hören uns morgen wieder. Und wir sind an christin Schenten und Martin Spiller. Tschüss. Ciao.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.